0: bab 32 Kesimpulan Buat apa sholat sholat adalah ibadah yang cakup tujuan dasar penciptaan manusia dan pengurusan Muhammad Wasallam sebagai nabi dan rasul. Mari kita lihat ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara lugas menunjukkan hal ini. Pertama, dan tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. tampak dengan gamblang di sini bahwa salah satunya tujuan penciptaan manusia dan jin adalah membina hubungan ruhani dengan Allah Subhanahu ta'ala Ini berhubungan bertemu dan menyapanya bahkan bercinta-cintaan dengannya. Dalam kaitan ini, disamping berbagai ayat Al-Qur'an yang mengandung makna yang sama, di sini saya akan mengutip sebuah hadis terkenal yang menunjukkan fungsi salat sebagai ibadah yang menghubungkan manusia pelakunya dengan Allah Subhanahu ta'ala Salat adalah miraj orang beriman Kita ketahui bahwa miraj adalah peristiwa pertemuan Antara Muhammad SAW dan Allah SWT Nabi Musa pernah meminta untuk bertemu Allah Kemudian dia hanya diminta untuk menatap sebuah gunung Dan ketika Allah SWT memanifestasikan diri Kepada gunung itu Si gunung pecah berantakan Dan Musa pun pingsan karena kedasyatan peristiwa itu Tapi Nabi Sang Holil Sahabat Muhammad SAW digambarkan bermuka-muka dengan dengannya Jibril. Sebegitu dekatnya sehingga dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa di antara keduanya hanya terdapat jarak sepanjang dua busur anak panah atau bahkan lebih dekat dari itu. Seperti inilah Nabi menggambarkan fungsi salat. Kenyataannya kepas aja Nabi merindukan pengalaman yang begitu membahagiakannya ketika Miraj, beliau mengajak para sahabat untuk melakukan salat. Inilah menurut riwayat keadaan yang di dalamnya Asbab awurut Nabi menyabdakan ya bilal Senangkan kami wahai bilal Nah ini dengan memandakan azan sebagai pendahul sholat Yang akan mereka kerjakan Kedua Dan sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa Hanyalah untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia Aku diutus Allah diutus oleh Allah Lagi-lagi dengan amat lugas ditegaskan bahwa Penyempurnaan Akhlak mulia adalah satu-satunya tujuan pengutusan Muhammad sallallahu dengan kata lain satu-satunya tujuan diajarkannya Islam. Para di sisi lain Al-Qur'an dengan tegas menyatakan sesungguhnya shalat mencegah orang dari fasya, makani dan mungkar kemungkaran. Pembahasan panjang lebar mengenai fungsi shalat sebagai pencegah al-kaji dan kemungkaran dapat dipelajari dalam babak sebelum ini. Ketiga dalam al Allah Subhanahu wa taala berfirman Dan tidak kami kirip engkau Muhammad kecuali sebagai Rahman, kasih sayang bagi alam semesta. Dalam bab 6 buku ini, keurusan berbuat baik kepada sesama. Jelas kita baca betapa sholat hanya diterima dari orang-orang yang memiliki kesadaran dan melakukan tindakan-tindakan untuk menyantuni dan mengurusi sesama yang memerlukan uluran tangan kita. Hal ini tampak dengan jelas dalam surat al maun ayat 107 ayat 4. Sampai tujuh yang telah kita kutip dalam bab tersebut Kecelakaan yang dimasuk neraka bagi orang-orang yang melakukan sholat Nah itu yang lalai mengenai sholatnya Yang melakukannya karena pamer mencegah dan mencegah orang dari mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya ketika kutipan dari sumber ajaran Islam itu dengan struktur kalimat yang menunjukkan eksklusivitas Tidak kecuali dan hanya menunjukkan tanpa keraguan bahwa Tujuan penciptaan manusia serta diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkannya Islam adalah agar manusia menyembah Allah, menyempurnakan akhlak mulia dan agar rahmat tersebar kepada alam semesta. Segera tampak pula bahwa ibadah memiliki fungsi yang sama, mencegah akhlak yang buruk dan menanamkan serta menanamkan kesadaran serta mendorong tindakan menebarkan rahmat dan amal-amal soleh Yang tiga, yang tidak kalah penting yaitu 7. Tak ada tujuan salat yang dapat dicapai tanpa khusyuk. Karena bukan hu, bukankah khusyuk berarti hadirnya hati. Sedangkan ketiga hal yang menjadi tujuan salat itu secara langsung dan tidak bisa tidak terkait dengan hati, berhubungan dan mendekat kepada Allah. Sang roh mutlak tentu hanya bisa dilakukan dengan hati yang bersifat rohani. Akhlak adalah persoalan kebersihan hati, sedangkan menebarkan kasih sayang sudah tentu adalah persoalan kelembutan hati. Yalah kiranya jawaban terhadap pertanyaan buat apa sholat? Mengapa sholat dianggap sebagai ibadah yang paling utama yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain? Karena yani sholat mengandung di dalamnya tujuan puncak penciptaan manusia serta pengurusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkannya Islam. Di luar itu semua, telah kita lihat betapa sholat memiliki fungsi-fungsi praktis yang telah dapat memberikan manfaat-manfaat utama dalam kehidupan pelakunya, Ini yani sebagai sumber kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Kesehatan, pembinaan disiplin, dan peningkatan performance kerja serta penimbulan kreativitas. Maka masih dengan ini semua kita akan melal- melalaikan fasilitas istimewa yang tidak nugerahkan dan diajarkan oleh Allah SWT kepada kita. Allahu Alam. Tanya-jawab Bagaimana menjelaskan fakta adanya orang-orang non-muslim yang tentu tidak sholat, tapi... Alaknya baik dan memiliki semangat besar Untuk membantu sesamanya Kaum muslim disebut Dalam Al-Quran sebagai umat terbaik khair ummah. Menurut disimpulkan bahwa Dengan demikian kaum muslim memiliki kelebihan Atas kaum lain Selalu dapat diduga ada salah satunya Tapi harus diingat bahwa kelebihan kaum muslim Atas kaum-kaum lainnya adalah Semata-mata terkait dengan sifatnya Yang selalu berupaya menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran Firmannya Kalian adalah Umat terbaik ini diciptakan di tengah manusia karena kalian menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Dengan demikian tak termasuk umat terbaik meski sejarah lahir secara lahirnya muslim jika seorang tak menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran demikian pula tak ada gunanya salat jika salat itu seperti telah dibahas sebelumnya tak mencegah pelakunya dari kekecilan dan kemungkaran. Maka jika sholat dilakukan dengan benar, semestinya pelakunya akan memiliki akhlak dan kepedulian yang lebih baik lagi, bahkan lebih baik daripada non-muslim yang berakhlak baik dan menyaingi sesamanya. Lagipun, disamping fungsi-fungsinya itu, bukankah sholat masih memiliki berbagai manfaat lain? Jika sholat dilakukan dengan benar, seharusnya pelaku sholat akan memiliki kemungkinan lebih besar dalam hal pencapaian kebahagiaan, pencerahan, dan kreativitas, serta kesehatan. Selanjutnya, apakah khusyuk berarti tidak ingat hal lain kecuali berkonsentrasi kepada Allah? Meski ada berbagai hadis dan asar yang dalamnya Rasul, sahabat, dan para imam serta wali seperti lupa segalanya ketika sholat Bukan tak ada riwayat bahwa Rasul dan yang lainnya tetap menyadari keadaan sekelilingnya ketika sholat Contohnya adalah Ketika Nabi memperpanjang sujud karena khawatir kedua cucunya yang sedang menunggangi punggung beliau terjatuh Juga kisah Imam Ali yang menyedekahkan cincinnya ketika salat Kesimpulan yang bisa diambil adalah Kekhusyukan tak pasti berarti pelaku salat lupa segala Yang pasti dia lupakan hal-hal yang mengganggunya dari berkonsentrasi kepada Allah Yaitu hal-hal yang tidak baik, semisal keterik, keterikatan kepada nafsu duniawi Tapi tetap sadar akan hal-hal atau pekerjaan yang diridhai Allah, kiranya tak merusak khusyukan salat, begitu. Selanjutnya bagaimana menjelaskan keutamaan ibadah salat dalam hubungannya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertafakur sehari lebih baik daripada beribadah seribu tahun. Justru esensi salat adalah bertafakur, ini yani merenungkan dan menghayati Allah Subhanahu Wa Taala. mengisi hati dengan kehadirannya hingga akhirnya ketakwaan kepadanya benar-benar tertanam di dalam hati. Tafakur yang terbaik adalah melakukan salat lengkap dengan berbagai pendahuluan dan amal-amal ikutannya. Atas setidaknya tafakur yang dilamb- dilambari dengan kedisiplinan melakukan solat adalah tafakur yang sempurna. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi kemalasan dan kebosanan dalam melakukan ibadah solat. Pertama pelajari hakikat salat serta ke Keluar biasa fungsi-fungsinya sebagaimana telah disimpulkan dalam bab kesimpulan sebelum ini Kedua, pelajari manfaat-manfaat sholat sebagaimana telah dibahas dalam beberapa bab sebelum ini Ketiga, sadarilah bahwa beribadah adalah sarana kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Dalam hal ini, ambillah teladan Nabi Jadi, wajar misalnya, suatu kali bila sholat subuh bersama Nabi dan ingin beliau menangis dalam sholatnya Bilal pun bertanya, mengapa Anda menangis? Bukankah Anda telah terliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah jawaban tugas beliau. Tidakkah selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Keempat, sadarilah bahwa jika kita tak bersyukur dan terus bermaksiat membangkang kepadanya, Allah akan terpaksa mengambil langkah lain dalam mendidik kita, yang menjatuhkan musibah. Dan firmannya, jika engkau bersyukur, pasti aku akan menambahkan karuniaku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, Sungguh asapku sangat pedih Quran Surat Ibrahim ayat 7 Juga bukankah manusia adalah makhluk yang akan mendekat kepada Allah Jika menghadapi musibah yang tidak bisa diatasinya Sebab firmannya, sesuai dengan firmannya Sesungguhnya manusia itu lemah Jika mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan kepada Allah dengan rendah hati Quran Surat Yunus ayat 12 Bukankah jauh lebih baik kita kita dapat mendekat kepadanya dalam keadaan kita bersyukur kepadanya dan mendapatkan tambahan karunia yang ketimbang dijatuhi bala ujian darinya. Akhirnya, tak pernah putus asa untuk terus berusaha seperti pernah disebutkan sebelumnya, juga khusyuk dalam sholat bukankah utusan, bukun, bukanlah urusan mudah. Karena itu, besar kemungkinan kita akan menghadapi kegagalan demi kegagalan. Tapi jika kita terus berusaha, sambil terus berdoa kepada Allah, pasti akan menolong kita. Dan pasti kualitas sholatik serta disiplin kita dalam melakukannya akan terus meningkat sesuai dengan firmanya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami pasti akan menunjukkannya di jalan-jalan kami. Kruasurat Ka- kabut ayat 69